0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Der Staat als Wunschmieter. Makler flüchten vor Wohnungsmietern. Finanzinvestor Permira übernimmt Engel und Völkers. Der Staat als Wunschmieter. Immobilien, bei denen der Staat als Mieter oder Pächter fungiert, sind derzeit der Renner. Zwar haben Versicherer, Versorgungswerke und Pensionsfonds immer schon als eher risikoscheu bei Investitionen gegolten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Faktor Sicherheit aber auch bei anderen Anlegern einen größeren Stellenwert bekommen. Die Rendite ist zweitrangig geworden, wichtiger sind jetzt sichere Einnahmen über die Miete. Dabei gelten öffentliche Behörden und Einrichtungen als besonders verlässliche Nutzer. Schließlich kann der Staat kaum pleite gehen, dessen Bonität ist hoch, die Verträge laufen oft über 20 Jahre und die Beamten verlängern lieber, als dass sie sich etwas Neues suchen. Während viele private Firmen in der Pandemie Mietentscheidungen hinausschieben, mietet die öffentliche Hand munter weiter. All das macht den Staat zum Lieblingsmieter vieler Anleger. Investmentmanagern ist dies nicht entgangen. Experten beobachten, dass institutionelle Investoren vermehrt Immobilien mit Nutzern aus dem öffentlichen Sektor in ihre Portfolios nehmen, um diese in unsicheren Zeiten stabilisieren zu können. Mehr zum Thema erfahren Sie in der aktuellen Printausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel Kaufpreisfaktor Staat. Makler flüchten vor Wohnungsmietern. Wer den Wohnungsmakler bestellt, der bezahlt. Das ist der Kern der Reform des Bestellerprinzips bei der Vermietung, das die Bundesregierung vor sechs Jahren beschlossen hat. Jetzt liegt eine Überprüfung der Wirksamkeit vor. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das Gesetz funktioniert und keine Nachbesserungen notwendig sind. Das sehen die Makler aber ganz anders. Christian Osthus vom Branchenverband IVD kritisiert, dass es für Mieter schwerer geworden ist, auf angespannten Märkten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das liegt daran, dass sich viele Makler aus der Wohnungsvermietung zurückgezogen haben. Vor allem Mieteranfragen gehen sie aus dem Weg. Der Aufwand und das Risiko des Courtageausfalls sind ihnen zu groß. Deshalb hat sich knapp die Hälfte der Wohnungsvermittler in Deutschland auf den Verkauf von Immobilien verlagert. Beim Verkauf von Wohnraum gilt gesetzlich seit Ende zwei 2020, dass die Provision zwischen Käufer und Verkäufer geteilt wird. Das ist lukrativer für die Makler. Die Flucht aus der Vermietung führt laut der Studie dazu, dass etwa ein Viertel der Mieter, die gerne einen Makler beauftragen würden, keinen finden. Der Finanzinvestor Permira übernimmt Engel und Völkers. Die britische Beteiligungsfirma Permira wird neue Mehrheitseigentümerin von Engel und Völkers. Mit dem neuen Partner aus London soll das digitale Angebot des Luxusmaklers ausgebaut und dessen Expansion beschleunigt werden. Laut Medienberichten soll Engel und Völkers bei dem Deal mit rund 700 Millionen Euro bewertet worden sein. Permira müsste demnach etwa 400 Millionen Euro für die 60 Prozent der Anteile auf den Tisch legen. Engel und Völkers hat mit seinem Franchise-System ein riesiges Netzwerk aus 11.500 Maklern in mehr als 30 Ländern geschaffen. Bis Ende des Jahres 2026 könnte die Zahl der Berater auf bis zu 20.000 wachsen. Mit der Vermittlung von Luxusimmobilien will das Unternehmen in diesem Jahr einen Cortage-Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaften. Jede zweite Baufirma plant höhere Preise. Knapp die Hälfte der Hochbauer will in den kommenden drei Monaten die Preise erhöhen. Das geht aus Daten des Münchner IFO-Instituts hervor. Im Juli sind mehrere hundert Baufirmen zu ihren Plänen befragt worden. Im März hatten noch weniger als sechs Prozent eine Erhöhung geplant. Als Grund für die starke Zunahme gibt Felix Leis vom IFO-Institut Materialengpässe an. Baustoffhändler beklagen das Fehlen von Holz, Stahl und Kunststoffwaren. Das treibt die Preise, wie das IFO-Institut erklärt. Das Risiko für steigende Materialkosten tragen meist noch die Baufirmen. Diese befürchten nun, Aufträge mit 2020er-Preisen kalkuliert zu haben und am Ende drauf zu zahlen, erklärt Leis. Berliner Senat schrumpft den Markt für Eigentumswohnungen der rot-rot-grüne Berliner Senat stuft die gesamte Hauptstadt als angespannten Wohnungsmarkt ein. Damit müssen künftig alle Umwandlungen von Miet-in-Eigentumswohnungen nach dem Baulandmobilisierungsgesetz genehmigt werden. Gleichzeitig sind neu gebaute Eigentumswohnungen rar. Im vergangenen Jahr sind mehr als 80 Prozent der Wohnungen durch Umwandlung auf den Markt gekommen. Für die Stadt ist deshalb mit deutlich weniger Eigentumswohnungen und steigenden Preisen zu rechnen. Dabei hat Berlin im bundesweiten Vergleich ohnehin eine niedrige Eigentumsquote. Allerdings werden heute schon zwei Drittel aller umgewandelten Wohnungen vermietet, weiß der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild. Er sieht darin ein Geschäftsmodell zu Lasten der Mieter und Mieterinnen. Die Umwandlungsverordnung gilt mindestens bis zum 31. Dezember 2025. Mehr als eine Milliarde Euro fließt in die Berliner Siemensstadt. In der Berliner Siemensstadt wird bis zum Jahr 2030 eine Million Quadratmeter Bruttogrundfläche entwickelt. Hierfür ist vergangene Woche im Roten Rathaus der städtebauliche Rahmenvertrag unterzeichnet worden. Geplant ist eine Mischnutzung aus Industrie, Gewerbe, Forschung, Wohnen, Beherbergung und sozialer Infrastruktur. Allein 2700 Wohnungen sollen entstehen sowie soziale und kulturelle Einrichtungen. Außerdem ist der CO2-neutrale Betrieb der Siemensbahn bis 2029 vorgesehen. Die Hälfte der geschätzten 1,2 Milliarden Euro investiert die Stadt Berlin. Begleitet wird das Projekt durch ein baukulturelles Gremium zur Überprüfung der architektonischen Qualität und ein Konzept zur Bürgerbeteiligung. Den Wettbewerb um die Realisierung der Siemensstadt hat Ende 2020 das Berliner Architekturbüro Robert Neun gewonnen. In der kommenden Folge des IZ-Podcasts steht unter anderem der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia im Fokus der Recherchen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Marius Katzmann und Lars Widerholt.